0: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un atributo muy importante acerca de Dios y, y es un atributo que de hecho lo distingue de otras religiones y es que nosotros tenemos a un Dios que es personal. Dios es personal. Muchas personas al ver la grandeza del universo, al ver la complejidad que hay en, en todo lo que existe, en las galaxias, los agujeros negros, las supernovas, todo eso. Mucha gente piensa, ¿no? Imposible que Dios eh, esté pendiente a criaturas tan pequeñas. Nosotros, comparados con, con el tamaño del universo, no llegamos a ser ni, una, ni del tamaño de una hormiga. Entonces, mucha gente dice, no, si realmente Dios existe, yo no creo que Dios esté interesado en hablar con criaturas tan insignificantes o tan pequeñas como nosotros. Pero vamos a ver que a la luz de la palabra, el salmista, en vez de negar que Dios es un Dios personal, él era asombrado al ver que Dios, siendo el creador de todo lo que existe, se relacione con personas tan pequeñas como nosotros. Miremos Salmos capítulo 8, versículos del 3 al 5 para introducirnos al atributo de hoy y comenzamos este tiempo con oración. Salmos capítulo 8, versículos del 3 al
1: 5.
2: Cuando veo en los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Le ha hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra.
0: Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, en esta noche que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a comprender este atributo tuyo, Señor, de que tú no solamente eres eh, un ser todopoderoso, eres un ser omnisciente, eres un ser omnipotente, sino que eres un ser que está interesado genuinamente en tus criaturas. Padre, ayúdanos a a ser asombrados al ver que el creador de todo, el creador del universo entero, de las galaxias, de los planetas, de todo esto que es abrumadoramente grande. Padre, que, que ese ser tan superior a nosotros se interese personalmente por nuestras vidas. Padre, ayúdanos a, a realmente ser asombrados por eso. Ayúdanos a recibir con gozo, Señor, el hecho de que tú eres un Dios interesado en tus criaturas. Eres un Dios que desde el principio has establecido una relación con el hombre y has hecho todo lo posible, Señor, para que nosotros podamos mantener esa relación contigo ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que seas tú obrando a través de este estudio bíblico, ayudándonos a a ser confrontados con él, Señor, pero sobre todo ayúdanos a poder interiorizarlo y vivirlo, Señor. Ayúdanos a recordar que tú no eres una fuerza, no eres simplemente una energía o, o un ente abstracto. No, ayúdanos a recordar que eres una persona, una persona con emociones, con voluntad, con entendimiento, con una mente, Padre, que podamos vivir cada día reconociendo, Señor, que necesitamos profundizar en una relación personal contigo, Señor. Ayúdanos a recordar que eres un Dios personal, que eres un Dios que se interesa en nosotros y que a través de una relación contigo, Señor, es que podemos vivir una vida que tenga sentido y propósito en esta tierra, Dios. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de este estudio que vamos a tener. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a hablar hoy acerca de ese atributo de Dios. Dios es un Dios personal. Miren que David, el autor del de Salmo, dice, bueno, al contemplar la luna, las estrellas, todo lo que tú has hecho, la pregunta que él hace ahí puntualmente en Salmos capítulo 8, versículo 4 es, ¿qué es el hombre? Nótese que ni siquiera dijo quién es el hombre, dice qué. O sea, ¿qué es el hombre para que, eh, para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? O sea, parece que David está asombrado al ver que el creador de todo está interesado en personas tan insignificantes como nosotros. Y eso causaba que él hiciera esta pregunta retórica y algo que vemos mucho, sobre todo en el mundo de la academia... Es que muchos científicos, muchas personas que argumentan ser ateos o agnósticos, llegan a decir cosas como, bueno, pero si existe Dios, yo creo que Dios está ocupado con los agujeros negros, o Dios está ocupado explotando las supernovas, o Dios está ocupado sosteniendo pues, la cantidad grandísima de galaxias que existen, que yo no creo que Dios esté interesado realmente en hablar con nosotros, tener una relación con sus criaturas, ¿para qué? Si hay suficiente trabajo que hacer en el universo. Es la idea que muchos eh, tienen o que muchos han abrazado. Pero a manera de reflexión, para introducirnos con lo que hay la pregunta, ¿por qué algunas personas han abrazado la idea de que Dios es una especie de fuerza impersonal o un ente abstracto que no se relaciona con su creación. Hay personas que tienen esa concepción de Dios. ¿Han escuchado acerca del panteísmo? El panteísmo dice, todo es Dios. Yo soy Dios, ustedes son Dios, la naturaleza es Dios. Pan significa todo y teísmo viene de deidad. Entonces ellos dicen, Dios es todo. Y personajes muy reconocidos como, por ejemplo, Albert Einstein, llegó a abrazar estas ideas panteístas. Un científico tal vez conocido como de los más grandes, él abrazó esta idea y dijo, bueno, pues, si veo que todo esto, toda la creación, como dice la palabra, apunta a que hay un creador. O sea, nosotros vemos todo lo que existe y es imposible negar que debe haber una fuerza inteligente detrás que se ha encargado de crear todo lo que existe. Pero entonces, muchas personas a veces por tener algún prejuicio en contra a Dios, en contra de la Biblia, en contra de la religión, dicen, no, si Dios existe, pues sería un Dios impersonal. Él creó todo, pero, pero no creo que, que Él se relacione con nosotros. Creo que tendría cosas más importantes que hacer. Pero ¿de dónde surge esta idea? ¿Qué piensan ustedes? Porque algunos abrazan como la concepción de creo o reconozco que debe haber un Dios creador, pero no creo que
3: pueda tener una relación personal con Él. Yo creo que de las, de las doctrinas que contradicen mucho la Biblia, esa es una. Eh, en lo personal, yo era yo creía, antes de conocer al Señor, cre creía eh, que Dios era un poquito de todo. O sea, que todo era parte de Dios. Mm. Lo llamaban como la nueva era en ese tiempo. ¿no? Entonces, yo creía eso. Y en parte era porque, eh, por parte de familiares, me habían enseñado mucho que no que no no o sea que la biblia era simplemente como una alegoría que eso no podía ser cierto que bueno y por el otro lado uno se encuentra con que bueno eh, todo ha debido de llegar por algún lado entonces es donde uno mezcla las dos cosas en lo personal no sé en otras personas sí, ¿no?
4: este bueno yo creo que la la idea de de un dios impersonal es bastante antigua, ¿no? Incluso de, de tiempos bíblicos este, está, surge, surge esa idea. Eh, supongo que el propósito pues, es quitarle relevancia y poder o intentar quitarle relevancia y poder a, a Dios, ¿no? Una estrategia de Satanás que, que sin duda ha aplicado. Pero por lo menos vemos en, eh, en tiempos bíblicos que ya grupos grupos gnósticos ya abrazaban la idea de que Dios era una fuerza. De hecho, Juan eh, habla acerca, eh, hace una relación de, de Dios o Jesús con la luz eh, y es precisamente porque en ese tiempo los gnósticos hablaban de, de que sí, la fuerza superior era como una luz, como una energía. Y, y Juan precisamente les dice, no, eh, él es la… La, la luz, ¿no? la, la luz de los hombres y todas las cosas. Entonces, este, creo que viene desde tiempos desde tiempos bíblicos, ¿no? en Colosenses, también el apóstol Pablo pues, eh, intentaba decirle a la iglesia que tuvieran cuidado porque estos grupos estaban minimizando eh, la soberanía, el poder y la personalidad de Dios. Entonces, hoy sigue siendo lo mismo, es mucho más fácil creer o, o más sencillo para el razonamiento humano quizás eh, lógico pensar en, en un dios no como una persona sino como en una energía como el sol porque pues sencillamente no tengo que ocupar mi mente en tratar de, de entender mucho enten, entender a dios sino sencillamente saber que está estalla y, 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 y eso me genera menos responsabilidad delante de esa energía entonces, me quita un peso o le quita un peso a las personas que abrazan esa idea y pues sencillamente no son responsables o no se sienten responsables de nada.
0: Sí, esa es una realidad, ¿no? En últimas, si Dios es impersonal, pues no, es indiferente ante mí, ¿cierto? Sí, hermano.
5: Sí, esto, de hecho, hoy hablábamos acerca de algo que he podido notar muy, o sea, es como muy notorio. Y es que esas personas eh, lo hacen para cauterizar su conciencia, o sea, para ellos mismos tener sus leyes, uh -huh. eh, para ellos mismos aprobar lo que hacen o no, pero también me he dado cuenta que en su corazón es real lo que dice Romanos, o sea, está escrita la ley de Dios. Uh -huh. Ellos saben que hay una ley que no pueden cumplir y que necesitan un Salvador, pero ante eso y, y en su orgullo se niegan y crean, su, su, se hacen a, a ellos mismos como su propio Dios, para poder eh, ser aprobarse en ellos mismos lo que piensan el pecado pero aún así eh, saben que su conciencia los acusa yo yo últimamente lo he podido notar demasiado porque trabajo con personas eh, ateos ateos entonces
0: sí es una idea atractiva porque si Dios es impersonal es indiferente a mí o sea Dios no se mete en mi vida él crea todas las cosas y ya y está totalmente distante, no le tengo que rendir cuentas, no tengo que conocerlo, no tengo que obedecer lo que él ha dicho, simplemente él existió en algún momento, creó todo, pero es totalmente apático a, a su creación. Y es la idea que muchas personas han abrazado porque en últimas la lógica, la razón lleva a reconocer que debe haber una mano inteligente, debe haber un Creador detrás de todo lo que existe, pero como queremos anular o las personas quieren anular muchas veces esa, re esa responsabilidad que tengo delante de ese Dios Creador, entonces simplemente llegan a un punto medio y dicen, bueno, no puedo negar a Dios porque toda la creación da testimonio de Él, pero simplemente voy a decir que es un Dios impersonal. Es un Dios que no tiene relación conmigo, es simplemente la fuerza creadora, la energía inicial con la cual todo esto empezó, pero hasta ahí. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, podemos ver que desde el principio, cuando Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, tenía una relación con su creador. Dios siempre ha sido y siempre será un Dios personal un Dios que se relaciona con sus criaturas. Lo que también ahí ¿tendría sentido que Dios creara un universo tan vasto solamente para sentarse a observar a los seres humanos y no relacionarse nunca con ellos? ¿Tendría sentido crear todo lo que existe las galaxias? Eh, bueno, todo lo que vemos en el universo entero Simplemente para sentarse y ver cómo incluso su propia creación se autodestruye por el pecado. ¿Esa, esa sería la, o, o tendría sentido a la luz del Dios que vemos en la Escritura? No es cierto, realmente tenemos que reconocer que Dios y, y parte de, del amor de Dios tiene que ver con eso, hermanos. Sin relación no hay amor. Si yo no tengo una relación con alguien, yo no puedo amar a ese alguien. O sea, antes de conocerlos a ustedes, yo no los amaba. Ahora que los conozco, que sé quiénes son, conozco sus nombres, me he hablado con todos ustedes, puedo decir que les amo. Pero porque hay una relación de por medio, ¿cierto? Es lo mismo con Dios. Dios ha establecido una relación o, o está procurando activamente que todos tengan una relación real y cercana con él y parte de esa invitación que él hace es una evidencia del amor que él tiene hacia sus criaturas porque les invita a que se relacionen con él para que pueda expresarse o manifestarse el amor que habita en él en Isaías capítulo 45 vamos ahí Isaías capítulo 45 versículos del 20 al 22 vemos el llamado universal que el Señor hace a sus criaturas aquellos a quienes ha formado en el vientre de sus madres para que vengan a él para que tengan una relación íntima y cercana con un Dios personal busquemos Isaías capítulo 45 versículos del 20 al 22
2: reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones no tienen conocimientos aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador ningún otro fuera de mí mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más
0: Amén. entonces ahí podemos ver en el versículo 20 que hay una exhortación ¿no? dice que no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva si Dios fuese impersonal si fuese indiferente los hubiese dejado adoren a su Dios ese es su problema. Pero un Dios personal, un Dios que ve eso y se duele en su corazón al ver que el hombre está adorando un Dios que no salva, un Dios que no es el Dios verdadero, entonces les hace una invitación. Vengan a mí, reconozcanme, mírenme a mí y sean salvos, dice todos los términos de la tierra. El deseo de Dios es que las personas puedan conocerle que puedan tener una relación real y viva con Él, que es el único y verdadero Dios. Entonces, a la luz de la palabra, nosotros podemos contemplar y ver que tenemos un Dios personal, un Dios que no es indiferente ante sus criaturas. En Salmos capítulo 145 podemos ver también cómo el salmista describe a Dios como un Dios cercano, como un Dios con el que podemos mantener una relación íntima y personal, dice Salmo 145, versículos del 18 al 19, si alguien lo, lo tiene ahí lo puede leer.
6: Cercano está Jehová
5: a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará.
0: Amén. Vemos ahí a un Dios cercano, cercano está Jehová a todos, los que le invocan. Entonces, hermanos, debemos reconocer que el Dios de la Biblia es un Dios personal. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios que se relaciona con sus criaturas, que mantiene una relación con ellos. ¿Saben que este atributo de Dios es algo que diferencia al cristianismo bíblico de otras religiones? ¿Saben cuáles son las eh, otras dos? ...grandes religiones monoteístas? Hay tres grandes religiones monoteístas o religiones abrahámicas. Exacto. El, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Pero algo que distingue al cristianismo bíblico de el islamismo y del judaísmo... ...es precisamente la idea de un Dios personal... Saben que cuando Jesús vino al mundo y Jesús se presentó como el Hijo de Dios, los primeros en saltar fueron, de hecho, los judíos. ¿Cómo se atreve a decir que es Hijo de Dios? Una relación tan cercana como la de un padre con un hijo, para ellos era incomprensible que alguien pudiese tenerlo con Dios. Porque a pesar de que ellos... Eh, veían las enseñanzas del Antiguo Testamento, ellos negaban rotundamente la idea de un Dios demasiado personal, demasiado cercano y consideraban a el título de hijo de Dios básicamente como una herejía. De hecho, quisieron matar a Jesús por decir eso. Entonces, la doctrina de un Dios personal distingue al cristianismo bíblico de otras grandes religiones monoteístas ayudándonos a comprender así la magnitud del amor de Dios por sus criaturas. Lo mismo sucede con el Islam. Saben que Alá no es un Dios personal. O sea, las personas que creen en el islamismo, los musulmanes, ellos no mantienen una relación personal con Alá. Ellos tienen una especie de convenio donde Alá dice, bueno, estos son mis mandamientos, tú los vas a obedecer y tal vez te salve, tal vez. Tienes que cumplir todas estas cosas, pero en últimas no puedes tener seguridad de salvación, no puedes tener una relación conmigo, simplemente cúmplelo y ya, porque yo lo digo. En otras palabras, parafraseando. Pero lo que vemos realmente tanto en el islamismo como en el judaísmo es una negación a la idea de un Dios cercano, a la idea de un Dios personal. Miremos Juan capítulo 19 para ver la reacción de los judíos cuando Jesús, bueno ese Juan capítulo 19 está hablando del el juicio que le hicieron bastante injusto o ilegal que le hicieron a Jesús, en Juan capítulo 19 ahí podemos contemplar la reacción de los judíos al título de hijo de Dios, Juan capítulo 19 versículo 7.
5: Los, los judíos le respondieron nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios.
0: Amén. La razón por la que los judíos pensaban que Jesús debía morir fue porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. No podían contemplar eso. Saben que la idea de un Dios como Padre es algo que, que vemos más claramente en la vida de Jesús. Cuando Jesús empezó a hablar de su Padre, de tener una relación con Él, cuando vemos que Jesús se levantaba muy de mañana a orar y a clamar al Señor, eso es una evidencia de que Jesús está revelando a Dios como Padre, como un Dios cercano y personal a nuestras vidas. ¿Se a decir algo, hermano?
7: Mirando las Escrituras, por ejemplo, en la creación, en Génesis capítulo 1, 2, versículo 27, Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen, de, y a imagen lo creó. Varón y hembra los creó. Si usted mira todo lo que hizo, primero que todo, el Adán no lo hizo apenas empezó su creación. Solo cuando ya estaba todo terminado. Cuando ya estaba todo organizado para que él pudiese estar sobre la tierra. Ese es uno de los puntos. Y segundo, cuando hizo las... cuando cuando él está hablando sobre la creación y dijo Dios, se hizo y vio que era bueno. Pero cuando hizo al hombre, no dijo hágase al hombre, sino él mismo dice y creó Dios a su imagen y a imagen de Dios, lo creó. Si usted analiza, Dios en cierta forma no tiene cuerpo, entonces no podríamos decir, no, es que se estaba mirando él mismo y, y se creó. No, es la forma en la cual se relaciona a Dios con el hombre. Entonces eso es importantísimo y cuando habla aquí el texto y dice que lo hizo a su imagen, o sea, interrelacionando Dios con el hombre.
0: Sí, De hecho, el, el meditar en que somos creados a imagen de Dios, ¿qué somos nosotros? Personas. Si fuimos creados a imagen de Dios, pues tenemos un Dios personal. De hecho, eso es interesante, porque cuando hicimos el estudio también acerca de la Trinidad, podemos ver que desde el principio, no solamente cuando Jesús vino encarnado, como algunos han tratado de enseñar, desde el principio de la creación, la Trinidad está presente. La Trinidad fue creadora de todo lo que existe. Entonces, desde el principio vemos que un Dios trino es un Dios personal y relacional. Dios Padre se relaciona con Dios Hijo, Dios Hijo se relaciona con Dios Espíritu Santo. Y no solamente los vemos obrando juntos en la creación, también los vemos obrando juntos en la salvación de los hombres. El Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Vemos esta, esta personalidad de Dios muy claramente en lo que es la Trinidad. Entonces, esta característica, hermanos, distingue al Dios bíblico, al Dios verdadero de otras formas de religión que existen, incluso algunas muy antiguas como el judaísmo o como eh, el islamismo. En Gálatas capítulo 4, vamos a mirar también. sí,
4: que este, De hecho, creo que Gran parte de la esencia de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar con Dios, precisamente se basa o se fundamenta en conocer a Dios. Y, y conocer a Dios es eh, saber quién es, su personalidad, cómo piensa, eh, eh, todo lo que tiene que ver con su, sus rasgos morales, eh, espirituales, eh, éticos, y, y eso… Definitivamente eh, no se puede hacer con, con el sol, no se puede hacer con, con algo que no, sea, que no tenga personalidad. Y, y basamos nuestra vida cristiana, toda nuestra vida cristiana, en intentar parecernos a ser como Él, conocerlo. Y es una muestra definitiva de que Dios es personal. ¿no?
0: Amén, sí. Sí, ahí en, en Gálatas capítulo 4 habla precisamente de la relación que nosotros como hijos de Dios, aquellos que han recibido la Palabra, que la han creído en su corazón, cómo podemos relacionarnos ahora con Dios y utiliza el famoso término de Abba, Padre. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, si alguien tiene ese texto lo puede leer.
5: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo... En ese
0: término Abba Padre nos habla puntualmente de cercanía Nos habla de una relación íntima y personal con Él Ahora por la obra que Cristo hizo en la cruz Nosotros al tener el espíritu de su Hijo morando en nosotros Podemos clamar Abba Padre Tenemos un Dios cercano Dios es nuestro Padre Y eso es un gran privilegio, es un gran gozo para nosotros Eso no quiere decir que vamos a irrespetar a Dios. Hay gente que de pronto usa eso para decir, ah, pues eh, Dios es como mi amiguito. Y bueno, hay que tener cierto cierto cuidado. Abba Padre implica respeto, pero implica sobre todo cercanía. Cercanía con Dios. Entonces, podemos tener esa relación por medio de la obra que Cristo hizo en la cruz. Y por eso ahora toda nuestra vida cristiana se trata de conocerle cada vez más a él, él es un Dios personal, una persona tiene emociones, una persona tiene pensamientos, una persona tiene mente y una persona tiene voluntad, todo eso lo podemos encontrar en nuestro Dios, con lo que ahí en la parte de aplica, el tener un Dios personal debería motivarnos a profundizar en una relación cada vez más cercana e íntima con Él. No deberíamos tratar a Dios como si fuese el cargador de nuestro celular. Mucha gente tristemente ve a Dios así. Estoy mal, estoy en una situación difícil, voy a ir a Dios, necesito como una recarguita, ¿no? como que ya me estoy, se me está agotando mi paciencia, entonces voy a ir a Dios para que me dé paciencia. Se me está agotando como el amor, entonces voy a ir a Dios para que me dé amor. Y obviamente Dios es infinito, Dios es la fuente de amor, de gozo, de paz, de todo esto. Pero no deberíamos ver a Dios simplemente como el lugar a donde nosotros acudimos para obtener un beneficio. Aún ni siquiera un beneficio espiritual, porque en última sería una relación conveniente. O sea, no sería una relación donde yo genuinamente voy delante de Dios reconociendo quién soy, reconociendo mi necesidad de Él, sino esperando algo a cambio. Y mucha gente ve a Dios así. Hay gente que de pronto tiene un problema con una adicción y dice, yo voy a empezar a buscar a Dios, pero para que me quite esta adicción, porque es que esta adicción me está quebrando el bolsillo. Y yo necesito salir de esto rápido, porque imagínense. Entonces, cuando vemos a Dios así, la relación con Él no va a ser auténtica. Va a ser una relación conveniente, más que una relación genuina de amor hacia Él. Entonces, con lo que hay, Dios existe en tres personas con emociones. Vemos que el Espíritu Santo se contrista. Hay muchas eh, falsas doctrinas también acerca del Espíritu Santo específicamente. Mucha gente ha dicho que el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, otra vez, es algo impersonal. Es como un lugar donde vamos a obtener poder para hacer cosas locas pero el Espíritu Santo es una persona el Espíritu Santo es parte del Dios Trino la Trinidad nos muestra el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como personas también vemos que hay intelecto en Dios Dios tiene pensamientos Dios tiene una mente Dios nos ha dejado un libro para que nos relacionemos con Él y gracias a Dios por eso, porque el cristianismo no es una religión mística. Tristemente hay lugares donde han mezclado la, el cristianismo con el misticismo, pero a la luz de la palabra no es así. Dios nos ha dejado cómo conocerle. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de las Escrituras. Las Escrituras nos revelan el carácter y el pensamiento de nuestro dios vemos que dios tiene voluntad otra característica de las personas es que tienen voluntad y hay una voluntad que dios tiene para nuestras vidas él quiere que vivamos de cierta manera y nos lo ha dejado escrito en las sagradas escrituras entonces preguntémonos a manera de reflexión cómo está tu relación con dios entendiendo de que es una persona no es una fuerza, no es un lugar a donde acudes para que te vaya bien en el día, para que de pronto no tengas problemas en tu trabajo. No, Dios es una persona, hermanos. Cuando oramos estamos hablando con alguien, no con una fuerza, con alguien, con una persona que nos está escuchando, con una persona que tiene pensamientos, que tiene intelecto, que tiene voluntad. Y deberíamos poder recordar eso en nuestros tiempos de oración. Cuando leemos la Escritura, Vemos lo que ese Dios personal eh, inspiró, lo que salió de Él para que nosotros le conozcamos. Y eso debe ayudarnos en nuestra vida devocional. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Tú puedes decir que tienes una relación de amor con Él o solamente es una relación de conveniencia. Es pues que voy a buscar a Dios para que me vaya bien en el día. O voy a buscar a Dios para que Él me cumpla esta petición que la tengo hace mucho tiempo y sé que solo Él me la puede cumplir. Debemos tener mucho cuidado porque al igual que para nosotros como personas, sería muy triste, sería muy doloroso que una persona te busque solo por lo que tú le puedes ofrecer. ¿Se imaginan una persona que esté todo el tiempo detrás de uno buscando siempre obtener un beneficio a cambio? Eso daría tristeza, ¿cierto? Porque decimos, bueno, esta persona realmente no me está buscando porque me ame a mí o porque se preocupe por mí. Me está buscando porque quiere que le ayude. Porque sabe que yo le puedo otorgar algo a cambio de lo que esa persona está haciendo por mí. Pero cuando hacemos eso, y, y a veces, tristemente, muchos cristianos tratan a Dios así, me voy a acercar a Dios en medio del problema, en medio de la aflicción, ...lo que llaman el Dios bombero... ...cuando hay un incendio entonces corro... ...y lo busco... ...y le pido ayuda... ...pero después... ...bueno... ...me alejo... ...después que Dios me concede... ...incluso la petición que tenía... ...entonces ya no me interesa... ...es muy triste porque vemos ejemplos bíblicos de eso... ...¿recuerdan la historia de los diez leprosos? ...los diez fueron sanados... ...pero dice la palabra que solamente uno... ...volvió a dar gracias... Solamente uno reconoció que Dios es una persona. Y si Dios en su misericordia nos concede una sanidad, lo mínimo que podemos hacer es ir y darle las gracias. Pero los otros nueve se sanaron y bueno, Dios cumplió lo que yo quería. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Salmo 139, versículos del 17 al 18. Ahí podemos ver que el salmista habla acerca de, de los pensamientos de Dios. Salmos, capítulo 139, versículos del 17 al 18.
2: Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo.
0: Tremendo eso, ¿no? Todo el Salmo 139 habla acerca de los atributos de Dios. Y vemos que ahí el salmista está reconociendo y diciendo cuán preciosos. Si ¿Sí ven que no hay una relación utilitaria ahí. No es simplemente eh, voy a acercarme a Dios para que Dios me dé algo a cambio. De hecho todo el libro de Salmos es, es precioso, lo recomiendo totalmente porque el libro de Salmos nos muestra que podemos tener una relación personal con nuestro Dios. En el libro de Salmos vemos los altibajos del ser humano. Vemos muchos salmistas llorando, pasando toda la noche a veces derramando lágrimas en su lecho, pasando tiempos de aflicción, pero clamando a Dios, teniendo una relación personal con Él. No solamente acercándose a Dios, diciéndole, Dios, dame algo, Dios, solucioname este problema, sino diciendo, como dice acá el salmista, «Señor, cuán precioso me son tus pensamientos». Señor, te amo, no espero algo a cambio de ti, simplemente te amo por quien tú eres, te amo porque tú me has amado primero y quiero tener una relación contigo. No simplemente estoy esperando que me des algo a cambio, te quiero a ti, por quien tú eres, porque tú eres mi Dios, eres mi creador, eres la razón de ser de mi existencia. Y cuando pensamos en Dios como persona, deberíamos verlo así, hermanos. Deberíamos acercarnos a Él, no por lo que Él nos pueda ofrecer, sino más bien por quién es Él. Y de esa manera, a través de una relación con Él, vamos a conocer también su voluntad. Porque al ser una persona diferente a nosotros, Dios tiene su voluntad para nosotros. Y esa voluntad la ha revelado en las Escrituras, dice en Romanos capítulo 12, vamos ahí. Romanos capítulo 12, en el versículo 2, puntualmente vemos que hay un mandamiento para que nosotros renovemos nuestro entendimiento y conozcamos o comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, en el versículo 2, Amén. dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso quiere decir que para conocer la voluntad de ese Dios personal tenemos que trabajar en nuestro entendimiento. No simplemente debemos aceptar los patrones de este mundo, a eso se refiere cuando habla de conformarnos a este siglo, tomar las mismas ideas del mundo, tomar la forma del mundo, sino renovarnos. ¿Qué tiene Dios que decir respecto a mi vida? ¿Saben que Dios tiene algo que decir acerca de todas las áreas de tu vida? Porque cuando dice en 2 Timoteo 3 que toda la Escritura es inspirada por Dios, dice que es útil para instruir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y ese perfecto habla de madurez, estar completo, enteramente preparado para toda buena obra. En todas las áreas de tu vida, Dios tiene una voluntad. Dios tiene algo que decirte. Y por lo tanto, deberías estudiar las Escrituras para saber cómo manejar las diferentes áreas de tu vida. En el área sentimental, Dios tiene algo que decirte a ti acerca de tu área sentimental. Dios tiene algo que decirte a ti acerca del manejo de tus finanzas. Dios no es indiferente a eso, Dios tiene un consejo específico acerca de cómo podemos manejar sabiamente los recursos que él nos ha dado, el manejo del tiempo. Dios tiene algo que decirte acerca de cómo estás manejando tu tiempo. Las redes sociales, mucha gente está pasando mucho tiempo en ellas. Dios tiene algo que decirte acerca de cómo manejar las redes sociales. Hermanos, Dios es una persona y Dios habla a las diferentes áreas de nuestra vida por medio de la palabra. Entonces, renovemos nuestro entendimiento y comprobemos nosotros mismos a través de una relación con Él, a través de lo que Él nos ha dejado escrito, comprobemos cuál es su buena voluntad agradable y perfecto. Pensar en un Dios personal me ayuda a dejar de verlo simplemente como el Dios que me va a sacar de mis problemas, como el Dios al que me acerco solamente cuando lo necesito, sino que me ayuda a entender que tengo una relación con alguien que me ama y que por lo tanto yo debería procurar crecer en esa relación y agradarle en todo a él. Con lo que ahí en la parte de Razona. Si Dios es personal, eso quiere decir que mi relación con Él debe ir mucho más allá de simplemente cumplir con un conjunto de reglas o tener un tiempo devocional diario o asistir fielmente a la iglesia. Todo eso es bueno y es necesario, pero no solamente es eso. ¿Se imaginan una relación donde todo se trata simplemente de cumplir reglas? Se imaginan un matrimonio donde el esposo le dice a su esposa, se quita aquí los zapatos, se me sienta acá, usted no me hable, solamente obedézcame. ¿Cómo funcionaría esa relación? Habría un grave problema ahí, ¿cierto? O se imaginan una relación donde todo simplemente se trata de, eh, bueno, tengo tiempo para ti solo en las mañanas, porque es que como yo hago el devocional en la mañana. Entonces, después de la mañana no nos volvemos a ver hasta el siguiente día eso sería una relación personal y obvio que es importante tener un tiempo devocional yo le recomiendo a todos, necesitamos eso y necesitamos agendar un tiempo específico en nuestras vidas porque si no somos intencionales en eso probablemente no va a ocurrir pero no solamente debemos limitarnos a eso si sí, nos relacionamos con Dios buscamos a Dios en nuestros tiempos devocionales pero Dios trasciende mucho más allá de ese tiempo. Cuando estoy en mi trabajo, debería poder estar recordando Dios omnipresente está aquí en mi trabajo. Me está viendo. Puedo orar a Él en todo tiempo. De hecho, la Biblia dice orad sin cesar. No solamente en el tiempo devocional, en todo tiempo. Mientras estoy trabajando, mientras estoy cumpliendo con alguna responsabilidad, puedo estar orando. Porque Dios es un Dios personal. Entonces, hermanos, Dios debe ser el centro de nuestras vidas, Dios debe ser el anhelo más profundo de nuestro corazón y sobre todo Dios debe ser la persona a quien más amamos con todo nuestro ser. Debería ser evidente eso, porque los cristianos sabemos y Jesús mismo nos recordó en su paso por esta tierra que el primer y grande mandamiento es amar a Dios. Es amar a Dios con todo nuestro ser. Y debería ser lo que nos identifica. La gente que nos ve debería poder decir, ese hombre ama a Dios. Ese hombre no va a la iglesia simplemente por miedo al pastor, porque de pronto le van a regañar. No, ese hombre va a la iglesia porque ama a Dios, es evidente. Tiene una pasión, tiene un fuego, tiene algo que lo mueve, que es impresionante. Yo quisiera tener esa relación. Debería ser lo que otros pueden observar en nuestras vidas. Busquemos Marcos capítulo 12 para ver cuando Jesús habla y recuerda precisamente cuál es el primer y grande mandamiento. Marcos capítulo 12, versículos del 29 al 31.
5: Jesús le respondió, el primer mandamiento de Dios es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principio, este es el principio, este es el principal mandamiento eh, ah, Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos
0: Amén, entonces aquí vemos a Jesús básicamente resumiendo de qué se trata la ley. La ley se trata principalmente de amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Ese debería ser el anhelo principal de nuestras vidas. Debería ser evidente para nuestros familiares, para los que están cerca a nosotros. No, ese hombre ama a Dios. Ese hombre podrá tener mil defectos, podrá tener fallas, podrá equivocarse, pero es evidente que ama a Dios y cuando se equivoca, corre a él y le pide perdón y busca restablecer esa relación cercana e íntima con Dios. Es interesante porque en Efesios capítulo, 3, Efesios capítulo 3, podemos ver la oración de Pablo por una iglesia. Y es algo que me llama mucho la atención porque cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, vemos que la iglesia de Éfeso estaba haciendo muchas cosas, Estaban identificando a los falsos apóstoles Estaban procurando la sana doctrina Pero vemos que Pablo cuando ora por ellos No les dice yo oro para que tengan más discernimiento de los falsos apóstoles O yo oro para que ustedes profundicen más en la escritura Él ora específicamente para que ellos puedan profundizar En una relación de amor con Cristo porque conociéndole a Él van a poder esparcir de ese amor a quienes le rodean. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al
1: 19. Por esta causa dolo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre de Dios en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que, es sed, que excede a todo conocimiento para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios.
0: Amén, ah, tremendo eso, ¿no? Dice en el verso 17: a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos arraigados? ¿A qué se parece? Raíz, ¿cierto? La base. ¿Y qué pensamos cuando escuchamos cimientos, cimentados? Las bases. Los cimientos de una construcción son las bases. Pablo le está diciendo a esta iglesia, ustedes necesitan una relación de amor con Cristo. Esa debe ser la raíz, ese debe ser el cimiento de todo lo que ustedes hagan. Por esa causa yo doblo mis rodillas delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, para que Él les conceda eso para que ustedes estén cimentados en el amor de Dios, dice ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Porque cuando hagan eso van a estar llenos de la plenitud de Dios y todo lo que hagan de ahí en adelante va a ser simplemente el resultado de ese amor. Es interesante la relación entre el primer y el segundo mandamiento, porque ¿qué vemos que dice Jesús? El segundo mandamiento es semejante. Si nosotros obedecemos el primer mandamiento, el segundo se va a cumplir naturalmente. <risa> Alguien que ama a Dios con toda su alma, mente, corazón y fuerzas, naturalmente va a querer amar a su prójimo. Porque sabe que Dios también ama a esas personas. Entonces, cuando nosotros pensamos realmente en todo esto, hermanos, contemplar un Dios personal, un Dios al que debemos amar con todo nuestro ser, eso debería motivarnos, debería Colocar en nosotros un ferviente anhelo, un deseo genuino por tener una relación más cercana y más íntima con Él. Y para eso nosotros tenemos los medios de gracia que el Señor nos ha dejado. Oremos, leamos nuestras Biblias, alabemos al Señor, vengamos a la iglesia. Todo eso hace parte de, de estar en una relación con Él, pero debemos entender que trasciende a todas las áreas de nuestra vida. Coloqué una frase ahí para meditar. El pastor Paul Gosher dijo, una gran ayuda en la tentación es recordar que pecar es más que romper una regla. Si fuese simplemente una relación contractual y no una relación de amor, pues bueno, no cumplí con los términos del contrato y ya. Pero ¿qué es? Dice él, es entristecer a una persona que nos ama más allá de toda medida cuando usted se sienta atentado cuando usted tenga ese impulso a, a pecar a hacer aquello que no le agrade al señor recuerde que dios es una persona recuerde que dios se va a entristecer si usted le falla si usted decide escoger aquello que dios sabe que no le va a ayudar que va a ser un dios falso que simplemente le va a dejar vacío y triste también en, en su propia vida. Entonces pensar en eso, hermanos, también nos ayuda en nuestras vidas prácticas, en nuestras vidas de santidad. Recordemos que Dios es una persona, no le entristezcamos, por el contrario, busquemos amarle y vivir siempre para él. En la parte de atrás con lo que algunas actividades de profundización, ya les envié los videos por el grupo del Faro. Hay un un sermón que se llama Conociendo al Dios vivo Dios es personal Y coloqué otro del programa Entendiendo los tiempos Acerca del Espíritu Santo Yo creo que es eh, tal vez la persona menos conocida Como dice ahí el, el, el título y, y bueno, hay mucha confusión Entonces es importante que podamos tener claro Quién es el Espíritu Santo Que es una persona, no es una fuerza, una energía Y eh, que forma parte también de, de la Trinidad entonces, pueden ver los videos y colocar ahí en el recuadro las principales enseñanzas. También les coloqué un artículo que se llama Dios es personal, del Ministerio Explora a Dios. Pueden leerlo y meditar en cómo el atributo de un Dios personal pone en evidencia el interés genuino y el amor desinteresado de Dios por sus criaturas. Y por último, también a manera de introspección, a manera de, de reflexión personal, Preguntémonos, ¿cómo impacta nuestras vidas devocionales meditar en que Dios es una persona? No es simplemente una fuerza, una energía, Dios es una persona con la que puedes tener una relación auténtica, eh, cercana y no es simplemente una fuente de poder a donde vas a recargarte o a pedirle cosas. Y por último, estás viviendo de tal manera que es evidente en tu vida que existe una relación personal y de amor genuino por Dios, ¿qué dirían los que te rodean? ¿Dirían que tú amas a Dios? ¿O dirían más bien que tú amas el fútbol? ¿O que tú amas, eh, no sé, tu trabajo? ¿Que tú amas eh, estar en el celular, las matemáticas? ¿Que tú amas el café? Los que están a nuestro alrededor, los más cercanos, ¿a quién dirían que nosotros amamos? Debería ser evidente que amamos a nuestro Dios. Él es la razón de ser de nuestras vidas. Y Él nos salvó, como dice en Segunda de Corintios, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió y resucitó por ellos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este atributo de Dios, que tenemos un Dios personal.
2: Eh, eh, confieso, Pastor, que el haber entendido... Que Dios es un Dios personal en una mala enseñanza eh, me hizo faltarle al respeto inclusive a Dios sí en lo que hablaba eh, ahorita de que inclusive veíamos a Dios con diminutivos papito que, sí. mi papito sí, sí. y en una mala enseñanza que tuve eh, en que en quién era ese Dios personal sí llevaba a esa, a inclusive a faltarle el respeto a Dios en nuestras oraciones entonces el poder entender ahorita en la, en la iglesia bíblica que, que Dios merece el respeto ¿sí? que Dios sí es un Dios personal en el cual yo puedo dirigirme a Él pero obviamente con amor, con respeto y sabiendo que Él es el que está acá y yo soy la que estoy acá, ¿sí? Entonces, sí. Eh, el poder comprender realmente esa personal, esa, esa, esa relación con Dios mm. es algo maravilloso, ¿verdad?, que, que pude yo personalmente vivir después de una mala enseñanza que tuve. Entonces, eso, Bien, sí. eso quería
5: compartir. Sí.
0: sí, iba a decir algo, Yesid, ¿no?
5: Hermano, esto... Eh, Sí, durante, yo creo que todos en nuestra vida cristiana eh, es una lucha constante con el pecado porque realmente pues, no queremos pecar nunca. Uh -huh. Pero es una, ha sido una ayuda in, increíblemente eh, pensar en, que, en esto que dice aquí en la frase para meditar, ¿no? O sea, en que antes de yo fallarle a mi esposa, le voy a fallar a Dios. Uh -huh. Mi esposa... Aunque yo sé que me ama y está tremendamente enamorada de mí A veces No me salva No me salva, ¿sí? O sea, Dios me salvó de algo tremendo O sea, de algo que eh, realmente los indicios que da la Biblia es algo atroz O sea, es, es, es tremendo, Dios me salvó de eso y de la manera tan personal en que podamos llegar a verlo, es lo que hace también que uno ame conocerlo, pero sobre todo ame decirle no al pecado, uh -huh. entonces eso me ayudó, me ha ayudado muchísimo y, y bueno, yo creo que todos como creyentes es el deseo más grande, no ser como Cristo.
3: Amén.
6: Bueno, eh, pues analizando este estudio de, desde un principio, eh, pues mirando primero que todo cómo es que la humanidad eh, tiene una idea muy equivocada acerca de Dios eh, respecto a, a, a la personalidad, ¿no? Eh, que ven a Dios como algo impersonal, como algo muy lejano, muy distante, algo que no es tangible. Como un ser que, como lo enseñaba el, el, el pastor aquí, pues alguien que, o sea, según la gente lo ve así de esa manera, que alguien que creó, hizo todas las cosas, nos hizo a nosotros y nos abandonó, como un padre que abandona a los hijos, ¿verdad? Y, y eso es parte de, de, de la distorsión y, y de lo que eh, el pecado ha causado en, en la humanidad, o sea, el reflejo de, de todo lo, lo, lo que... Eh, la maldad que tiene la, la, la humanidad, pues de esa misma manera ven a Dios Como de, de esa misma forma, si, si me hago entender Pero bueno, vemos que, que Dios hizo todo lo posible por restaurar esa relación con, con el ser humano Y envió a su Hijo para morir en la cruz eh, Para que nosotros eh, pudiésemos volver a tener esa relación nuevamente con Él eh, Pero tristemente... Podemos decirlo, y, y creo que todos nos ha pasado lo mismo, es que realmente, a pesar de que muchos de nosotros, no sé si todos, eh, ya hayamos experimentado esa restauración de, de haber eh, vuelto a tener esa… bueno, a ver, eh, ya eh, tener esa relación con, con Dios, eh, haberle conocido como alguien personal pero lamentablemente creo que muchas veces lo hemos lo seguimos viendo como alguien impersonal verdad como lo enseñaba aquí el, el pastor pues muchas veces quizá lo buscamos solamente por conveniencia cuando lo, cuando le necesitamos cuando las cosas van mal cuando hay dificultades cuando simplemente lo buscamos en el devocional o cuando venimos a la Iglesia. Pero, hermanos, yo creo que, que, creo que eso quedó muy claro, pero creo, sería bueno volverlo a, a repetir para que quede muy calcado en nuestras mentes. Y es que es bueno y es necesario que tengamos en cuenta que Él está siempre al lado nuestro, ¿verdad? Él es Dios, Él es una persona... Él tiene sentimientos, nos ha amado tanto, que envió a su Hijo para morir por nosotros, ha demostrado un amor inmenso por, por nosotros y, y fue para, para tener una relación con cada uno de nosotros. Vivamos con Él, experimentemos esa relación que, que Él ha restaurado con cada uno de nosotros. Vivamos nuestras vidas como si, como si Él estuviese en cada momento a nuestro lado, donde nosotros que, donde quiera que nosotros eh, estemos o vayamos. Amén, hermanos. Creo que, que eso es algo que, que, a pesar de que hemos tenido ya la bendición, el privilegio de que ya ten, tenemos una relación con Él, pero no, la, no le sabemos aprovechar. No sabemos aprovechar esa oportunidad que, que nosotros tenemos ahora. Amén.
0: Sí, yo creo que es algo que necesitamos en nuestra vida ¿no? Las personas que luchan a veces con… ¿sí?
1: ¿Puedo comenzar algo? O sea, un, un fruto de, 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 de ese Dios personal Somos todos los que estamos acá Porque realmente nosotros, como dice la palabra Nosotros no elegimos al Señor Y no Él nos eligió a nosotros Y nosotros cuando uno elige a alguien es porque es alguien, alguien personal Y la relación es personal con cada uno de nosotros Y cuando nosotros tuvimos ese, esa conversión con él O ese encuentro que tuvimos con él ¿Por qué? Porque él es un Dios personal Y por y, y, y yo estoy estudiando eh, toda la, la vida del de Rey David Y este era un hombre que o sea, La prioridad era buscar la presencia de, de ese Dios personal Y, siempre, y algo que dice Caí todo lo que él iba a hacer siempre le ocultaba, señor hago o no hago voy o no voy o tú me lo das o voy ¿Sí? Entonces, ese es el resultado de, 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 de ese Dios personal que, que tenemos nosotros y que yo, bueno, yo siempre yo le he dicho al señor todos estos días señor ayúdeme a tener esa comunión personal con usted como a, a gozarme en esa, en esa comunión, sí, porque a veces uno mecánicamente uno como que levanta a orar y, y se vuelve mecánico pero de verdad es necesario pedirle al Señor que podamos tener esa comunión personal, ¿no? Como, como ese Dios personal que es.
0: Bien, sí. sí, pensar en que Dios es una persona y no simplemente un lugar o una fuerza o donde voy cuando estoy mal. Eso nos ayuda realmente en nuestra relación con Dios. Y ser persona es ser
2: amigo,
0: ¿no? Dios? Sí, Jesús dijo: no serán. Eh,
2: Abraham fue el que fue amigo de Dios?
0: Sí, Abraham.
2: O sea, era una relación personal. Mm
0: -hmm. Sí, y de eso se trata, de, de que el Dios verdadero, el Dios bíblico, se ha revelado precisamente invitándonos a esa relación personal con Él. Podemos ser amigos de Dios, no solamente nos llamará siervos, dijo Jesús, sino amigos, porque realmente un amigo es una persona más cercana, es una persona con quien podemos tener una, una relación más profunda. Yo creo que en la medida en que meditamos en eso, eh, también nos va a ayudar mucho en nuestras vidas de, de santidad, nuestras vidas de, de comunión con Él, porque sabemos que no solamente es una fuerza, es una persona. Y cuando pecamos, estamos yendo en contra a su voluntad y estamos ofendiendo a la persona que más nos ha amado, como dice eh, la frase para, para meditar. Entonces, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a, a poder... Contemplarle como, como ese Dios personal Y a que podamos interiorizar y, y poner en práctica lo que hemos aprendido Padre Celestial, te damos muchas gracias Señor Por tu infinita misericordia Gracias porque siendo tú Señor, un Dios tan grande Siendo el creador de un universo tan vasto Que ni siquiera el telescopio más grande y poderoso Ha podido llegar a contemplar en su totalidad Padre, que tú te hayas fijado en seres tan pequeños, tan diminutos, tan frágiles, tan indignos como nosotros, seres que han tenido la osadía de pecar en contra del Creador, de pecar en contra quien ha legislado el bien y el mal. Padre, perdona nuestra insolencia, Señor, perdona que hemos fallado, Señor, delante de ti. Ayúdanos a recordar que tú eres una persona, que tú no eres simplemente una fuerza, un poder sobrenatural, ¿no? Tú eres alguien, eres una persona con mente, emociones, voluntad. Ayúdanos a anhelar conocerte. Ayúdanos a relacionarnos más contigo, Señor. A recordar, Señor, que, que nuestra relación contigo no se trata de, de simplemente hacer cosas y ya. Se trata de mantener esa comunión en todo tiempo y en todo lugar y a recordar Señor que tú eres más que un tiempo devocional al día que tú eres más que una asistencia semanal a la iglesia que tú eres más que simplemente hacer o no hacer ciertas cosas, y a recordar que eres una persona que debemos todo nuestro amor a ti Señor porque si te amamos es solo porque tú nos has amado primero tú has tomado la iniciativa para que nosotros ahora podamos vivir para ti, Señor. Gracias porque a través de Cristo Jesús podemos tener una relación con un Dios santo, santo, santo como eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a recordar en los momentos de tentación, en los momentos donde nuestra concupiscencia se quiera levantar y llevarnos a fallarte, Padre, que en esos momentos podamos recordar que tú eres una persona, una persona que está ahí con nosotros, aunque todos a nuestro alrededor estén lejos, que aunque estemos encerrados tal vez en una habitación, ahí estás tú Señor, tú eres un Dios omnipresente, no hay nada que se escape de tu vista, de tus ojos, tú estás en cada centímetro de la tierra Señor, ayúdanos a recordar eso, pero sobre todo ayúdanos a responder en amor a responder recordando, Señor, que Tú eres la persona que más nos ha amado en todo el universo y que, por lo tanto, pecar contra Ti, Señor, es fallarle a esa persona que, que ha dado todo por nosotros. Padre, que cada día podamos crecer en un entendimiento, Señor, de que Tú eres un Dios personal, que Tú eres un Dios que se interesa por nuestras vidas y que podemos, Señor, por medio de Jesucristo, tener una relación cada vez más fuerte, más cercana, más íntima, más real contigo, Señor. Padre, oramos para que por medio de tu Espíritu Santo nos permita recordar este estudio que hemos hecho en esta noche, que cuando salgamos de aquí, cuando estemos viviendo nuestras vidas entre semana, donde tal vez no haya hermanos en la fe que nos estén mirando, Padre, que en esos momentos podamos recordar que tú eres esa persona que nos ama. Y que debemos rendirnos, estar arraigados y cimentados en amor para que podamos, Señor, genuinamente honrarte en todo lo que hacemos aún fuera de estas cuatro paredes, Señor. Padre, oramos para que Tú seas glorificado por medio de la aplicación de este estudio que hemos hecho en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.